0: 三十六计之第一计瞒天过海，胡亥密谋夺位。秦始皇三十七年，也就是公元前二百一十年的冬天，秦始皇巡游东南，小儿子胡亥与左丞相李斯陪同左右，在巡游返回的路上。秦始皇突然病倒，最终死在了沙丘平台，也就是现在的河北广宗县境内。丞相李斯担心秦始皇在都城外死去的消息传出后，朱公子和天下百姓有可能趁机作乱，于是李斯隐瞒消息，没有发丧，而是将棺木放在温凉车中，派自己信赖的宦官驾车。每到一地，照旧进城饭食，百官奏报正事也照样进行，由最宠信的宦官负责上传下达，所以只有胡亥、赵高以及少数几个宦官知道秦始皇已经病逝。赵高是一个野心很大的阴谋家，赵高小时候就被阉割。秦始皇听说他体力强壮，又通晓律法，就额外提拔他做了中车府令，让他教自己的儿子胡亥学习律法。胡亥对赵高非常信任。后来赵高犯罪，秦始皇派大臣蒙毅审理赵高的罪案，蒙毅依法判处赵高死刑。秦始皇看在赵高处事机敏的份上，就特别赦免了他，并且恢复了他原来的官职。从此，赵高对蒙毅一直怀恨在心。但是，蒙毅和他的兄弟蒙恬一直为秦始皇所器重，兄弟两人被称为忠信之臣，因此，即使是将军、丞相也不敢怠慢他们。后来，赵高逐渐得到了胡亥的信赖。为了报复蒙毅，赵高便趁秦始皇病逝这个机会，劝说胡亥假传秦始皇的圣旨，诛杀秦始皇的长子公子扶苏，而自己做太子。胡亥欣然听从了他的计谋。丞相李斯考虑再三，认为赵高的计谋对自己有利，就与他合谋。假称已经接受秦始皇的遗诏，将胡亥立为太子。于是赵高将改写的诏书宣读给公子扶苏。诏书中责备公子扶苏没有能力开辟疆土、创立工业，将军蒙恬不能矫正扶苏的过失，严重失职，全部赐死。公子扶苏无奈自尽，蒙氏兄弟。也相继被抓。赵高发出伪诏以后，命令巡游的皇家车队继续往咸阳进发。时值暑期，车中的秦始皇尸体已开始腐烂，变得臭气熏天。李斯迫不得已，下令随从的宦官设法在车上装载一些鱼，利用奇臭的鱼味来迷惑众人。使人们分辨不清究竟是什么臭味就这样，路过的百姓有些虽闻到了臭味但是没有一个人怀疑那是尸体的味道。李斯和赵高等人直到回到咸阳后，才正式给秦始皇发丧，太子胡亥正式继承了地位，史称秦二世。那么这一季瞒天过海。是指利用各种巧妙的伪装，成人不备以获取成功的这样一个策略。也就是说，将秘密行动隐藏在公开的活动中，以麻痹对方。总之，瞒天过海的关键在于一个“瞒”字。为此，可以采取各种隐蔽的措施，躲过敌方的侦查。薛仁贵献计杜渤海。东汉时期，在我国东北的辽东郡附近，建立起了一个名为高丽的王国。高丽建国初期，仅在浑江、鸭绿江中游占据一小片土地，人口也很少。后来，高丽逐渐发展壮大，不断扩大自己的地盘对于中原王朝，他们采取表面顺服。暗地积聚力量的策略，到隋唐时期，高丽已成为东亚地区仅次于中国的第二大强国。他与当时周边国家和部族经常发生战争，对我国当时的中央政权也构成了威胁。唐朝贞观十八年，也就是公元644年，唐太宗决定亲征攻打高丽。唐太宗以刑部尚书张亮为平壤道行军大总管，率领江南、淮河、岭南、三峡等地水兵三十万，又在长安、洛阳招募了三千志愿兵，乘三百艘战舰出征。大军须从山东的东来，跨过渤海，直赴高丽都城平壤。可是，当唐太宗率领浩浩荡荡的大军路过辽河时，见到距离长安五千里的辽河水，唐太宗产生了忧虑，有些后悔出兵。不久，大军到了海边，面对波涛汹涌、一望无边的大海，唐太宗认为大军很难渡过去，不禁大为着急，心里更加恐惧，退兵之心更重了。大将薛仁贵见状，心生一计，于是他禀告唐太宗说：“在附近的海上居住着一位豪富老人，愿为您的三十万兵马提供粮草。”唐太宗非常高兴，就宣豪富老人觐见。豪富老人见到唐太宗后，提出让唐太宗亲自去海边验收粮草。唐太宗欣然答应了他的请求。当文武百官随唐太宗来到海边时，只见眼前上万间房屋都用彩木遮围着。豪富老人请唐太宗先到海边一座五彩的营帐中歇息，并请文武百官一同陪同唐太宗饮酒作乐。一时间，笙歌四起，美酒飘香，唐太宗顿时陶醉其中。过了一会儿。唐太宗只觉得四面的帷幕被风吹得呼呼作响，哗哗的涛声如雷轰鸣，桌子上的杯子、盘子纷纷翻落在地上，他的身体都坐不稳了。这时，唐太宗便心生疑惑，众人揭开帷幕观看，只见一望无际的滔滔海水，分不清东西南北。唐太宗惊恐地问道。这是什么地方？薛仁贵回答说：“我们在大海上，这就是我们渡海的办法，借着风势，已快到东岸了。”就这样，唐军顺利渡过了大海，而薛仁贵也因此得到了唐太宗的重用。